0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。在这个世界上有一些巧合啊，诡异的让人毛骨悚然。罗伯森啊 ，Morgan Robertson， 是一位勤奋的美国作家。呃，以创作中短篇小说为主啊，他先后出版过十一个文集啊。他属于那种自学成才的作者，他爸是个船长，因此少年时代他就当上了水手，在海上漂泊了十几年。那毫无疑问，他创作的小说啊，多数都是以航海为主题的。呃，一八九八年，时年37岁的罗伯森创作了一部中篇小说，讲的是一艘在大西洋上航行的客轮。呃，它比人类迄今建造过的任何一艘轮船都要庞大，而且极其豪华。结果在四月份，一个寒冷的夜晚，这艘巨大的豪华客轮撞上了一座冰山，随即沉入了深不可测的大西洋。呃，船造的再大再奢华，也是白忙活啊。这本小说的名字就叫《白忙活》啊 ，futility 翻译成中文就是“徒劳无功”啊，白忙活嘛。那么同年，这部小说由美国的曼斯菲尔德出版社出版。那么，在这部书出版了十四年后，呃，英国的白星航运公司啊、呃，定制了一艘超级庞大的客轮，呃，和罗伯森小说里描述的一样啊，船的体积和华丽的内部设施都是世界之最。这艘新船的排水量是六万六千吨，而小说里的船是七万吨啊，差不多。那么，真实的客轮是八百八十二点五英尺长，小说里的船是八百英尺长。哎，都是史上最大的船。那么，真实的船和小说里的船都是由三台螺旋桨驱动啊，时速都高达二十五节，就是每小时二十五海里。那么，虚构的客轮和真实的客轮都可以搭载近三千名乘客，而这俩船携带的救生艇又都非常有限啊。这些救生艇只能承载一部分乘客。为什么？因为虚构的船和真实的船都被冠于永不沉没的美名。永远都不会沉，那要什么救生艇啊？可结局又怎么样呢？现实和小说也是惊人的相似，同样也是在四月一个寒冷的夜晚、呃，英国白星航运公司这艘巨无霸客轮啊，也是在航行中撞上了一座冰山，沉入了大西洋。在罗伯森的小说里，那艘撞上冰山的巨轮名叫泰坦，而14年后，那艘真实的豪华游轮叫泰坦尼克。呃、这艘真实的巨轮是1912年4月15日凌晨，在北大西洋距离纽芬兰海岸375海里的水域，在撞上冰山的两小时零40分钟后沉入海底的。呃，在我们国家，很多朋友是从1997年那部好莱坞大片里了解到泰坦尼克号的。那么，除了几次搬上荧幕啊，还有过一部以这次海难为主题的歌剧。在欧美国家，不少豪华餐馆里啊，每年的4月14日都会推出泰坦尼克号头等舱餐厅，在1912年这个晚上的菜单。啊，有个说法说，在英美两国，泰坦尼克是仅次于上帝和可口可乐最常见的名词。关于泰坦尼克号的这个论著已经有几千本了。为什么会有这么多论著呢？啊，因为关于这次海难的原因和过程，始终没有一个定论啊，大伙各执一词，大量的阴谋论啊充斥其间。那么，在众多的叙述中，有两本书也影响最为广泛啊。一本是一九五五年出版的《应该铭记的夜晚》，那么另一本呢，是一九九八年出版的《永不沉默》。呃，这两本书呢，呃，相对比较客观冷静啊，不带什么感情色彩，也没有什么个人偏见。今天呢，我们就把这两本书的内容浓缩一下，尽可能的给大家还原一些真实的情况。很多阴谋论都声称啊，这个泰坦尼克号是个豆腐渣工程，啊，建造它的时候已经开始筹划让它有朝一日沉入海底了，哎，以获得巨额的保险费，哎，因此船体制造的时候使用的是劣质钢板。那这个说法呢，没有任何证据啊，因此我们不支持这个说法。呃，但是也不能说在造船的过程中就完全排除了质量隐患啊。这个船体呢，是由 1.5 英寸，也就是近4厘米厚的钢板组成。呃，和现在的做法不同的是啊，这些钢板不是焊接起来的，而是用铆钉铆在一起的啊。那个时代已经有钢铆钉了，可是从沉船上打捞上来的部分组件显示啊，这个泰坦尼克的船头使用的仍然是传统的铸铁铆钉。那科学家拿这类铸铁铆钉呢，做了一个动力测试。发现这个钢板只要错动哪怕5毫米，铸铁铆钉就会断掉。哎，一艘排水量6万六千吨的巨轮以每小时21海里的速度撞上冰山，那么这样的冲击力，船体表面的那些铸铁铆钉应该是承受不了的，会齐刷刷的断掉。哎，我们在第37期节目里谈到过，古代中国发明了水密隔舱技术。啊，所谓水密隔舱，就是用隔舱板把船舱分成互不相通的一个个舱区。由于舱与舱之间严密分开，因此在航行中，即便有一两个舱区破损进水，水也不会流到其他的舱区。从船的整体来看，仍然能保持相当的浮力啊，不至于沉没。那这个设计方法后来传播到了世界各地啊，今天还在用。那么这个泰坦尼克号是一艘巨轮啊，因此它前前后后一共有十六个水密隔舱，呃，哪怕同时有四个水密隔舱进水，船都不会沉。哎、呃，要不然怎么说是永不沉没呢？呃，在我们现实生活中啊，这个外行领导内行是很常见的啊，这没有问题。怕就怕这个外行领导明明知道自己不懂专业，还要插手业务工作瞎指挥，哎、呃，从而导致严重的损失甚至灾难。那么泰坦尼克号的船东啊，就是那个白星航运公司的主席伊斯梅，就是个喜欢指手画脚的领导啊。碰巧这哥们儿呢还是个公子哥啊。这个白星航运公司是他从他爸爸手里继承下来的啊，这个富二代。这个泰坦尼克的设计方案刚一出炉啊，这个公子哥就用了整整一下午的时间，说服了设计师做了一大堆的改动。这个船的中部，你设计的这些楼梯都太窄了，不够气派呀，得加宽加大呀！啊，咱们是豪华游轮嘛，对不对？哎，这设计师就赶紧跟他解释啊啊，如果把这个楼梯加宽加大呢，会占据水密隔舱的空间。嗨，人是活的呀，你把那水密隔舱往下调几米，不就有地方了吗？于是水密隔舱的位置就被大大的调低了啊！事后证明，这个改动直接导致了后来泰坦尼克号的沉没啊！这个一会儿咱们会讲到。那么另一个丧心病狂的改动是关于救生艇。这个船主伊斯梅一看设计图，哎呀，这个甲板上太乱了，怎么到处都挂着救生艇啊？啊，这乘客花这么多钱上我们的船，不是来看这些救生艇的。哎，这样呢，这船上的四十八条救生艇就被砍掉了一多半。只剩下十六条，外加四条可折叠的小船。哎，这一丝梅还振振有词：“要这么多救生艇干嘛呀？我们是一艘永不沉没的客轮，泰坦尼克号本身就是救生艇。”这个泰坦尼克号是建成一个月以后，于四月十日从南安普顿港口起航。在法国接了一些乘客之后，就开始横穿北大西洋，驶往美国纽约。啊、按照每小时二十一海里的航速，六天就能到达。前四天的航行呢是很平稳的啊，什么事儿都没有。船上的乘客每天都是歌舞升平、纸醉金迷。可到了第五天，这个泰坦尼克号上的无线电就不断收到其他船只发来的预警电报。啊、这一天里收到了五次电报。啊、呃，说是这个北大西洋航线上出现了很多体积庞大的冰山。什么叫出现呢？就是说这些冰山不是一直都在这里的啊。啊，我们补充一个小知识：这个不养狗的朋友可能也都听说过，有种名犬叫拉布拉多啊。它产自加拿大的拉布拉多半岛、嗯。这个拉布拉多半岛是在大西洋的西北部，呃，它的对面就是格陵兰岛啊。在它们之间的一块海域叫拉布拉多海。哎，这个拉布拉多海有点像大西洋啊，朝北伸出了一个胳膊啊。那么每到春天呢，从格陵兰岛的冰川上脱落下来的大冰块就会掉到这片海域里。在这个拉布拉多寒流的推动下，这些大冰块先是向北，然后又向南移动，而南面就是大西洋。呃，一九一二年的春天非常的冷。啊，冷到什么程度呢？如果有两块大冰块撞在一起，只需要十秒钟就能形成一座冰山。那么三百多座这样的冰山，就在洋流的推动下，一刻不停地向南漂移，纷纷进入了大西洋航线。哎，这个冰山是这么来的。那么接到预警通知之后，这个泰坦尼克号的船长史密斯就找到了一同旅行的船主伊斯梅啊，就是那个改动设计那位啊。这个伊斯梅了解到这个冰川预警之后，哎、呃，不以为然。呃，他说，如果为了躲过冰山区而向南绕行啊，就无法准点到达纽约。可这是泰坦尼克号的首航啊，怎么能迟到呢？还不如趁着现在海面上没有雾气啊，视线很好，我们快速的穿过冰山区，不就齐活了吗？于是泰坦尼克号继续以每小时二十一海里的高速向西航行。为了安全起见，史密斯船长要求瞭望塔上的瞭望人员，啊、呃，特别留神海面上大大小小的那些冰山。这样呢，泰坦尼克号的首航就进入了第五个夜晚。呃、晚上十点钟，两名瞭望员弗里特和李上岗了。呃，这个夜晚极其的晴朗，当时他们看到的夜空应该和你在天文馆的穹幕下看到的一样、啊、满天的繁星，没有一丝云彩。这个海面上也是风平浪静，这个大西洋看上去就像刚刚打磨过的玻璃一样，四周一片的静寂啊，只有夜色、星空和寒冷。哎，这俩人就哆哆嗦嗦地站在这个瞭望台上，好不容易熬到了十一点四十分，还有二十分钟，这俩人就下班了。可就在这时，弗利特看到正前方有个东西，这东西比夜色还要黑啊！一开始很小，大概只有两张桌子拼起来这么大。可是，一秒秒过去之后，它变得越来越大了。弗里特意识到情况不妙，他摇响了警铃，并迅速拿起电话报告剑桥说：“前方有冰山。”呃，在后来的三十七秒里，这个弗里特和李两人并排地站在瞭望塔上，眼睁睁地看着冰山越来越近，直到最后，从他们的角度看啊，他们已经身处冰山的山顶上了啊，因为这个瞭望塔很高啊，它有一个视差。一旦很近的时候，就会觉得自己已经站在冰山的顶上了。可是泰坦尼克号还是一往直前，没有转向。那为了防止碰撞时被震飞出去，这两个男人紧紧地抱在一起。那么令人意外的是，没有发生直接的碰撞，船头在最后一刻向左偏了，泰坦尼克的右侧蹭着冰山就过去了。为瞭望员看到刮蹭出来的碎冰块像雪花一样扬得满天都是，这个泰坦尼克号的这个船体实在是太大了啊！这个刮蹭呃到底造成了多大的损失？需要二十分钟的时间才能得到一个完整的评估啊、呃！虽然是刮蹭，但是对于质量如此巨大、速度又高达二十一节的这个泰坦尼克号。它的冲击力仍然足以让处在水位以下的钢板上那些铸铁铆钉一一断裂，于是船体上就像打孔一样出现了一排洞。这个海水的巨大压力很快就沿着这些洞在船体上撕出了一个个口子。呃，泰坦尼克号的前五个水密隔舱全都进水了。当时也在船上的总设计师安德鲁斯一看就知道泰坦尼克没救了。为什么呢？哎，因为进水的部分集中在泰坦尼克的前部，那这个船头呢就会持续往下沉。一旦海平面超过了船头的下层甲板，海水就会溢过水密隔舱的墙壁，从上面灌进水密隔舱。哎，因为甲板上是不密闭的。呃，大伙还记得吧？这个中部的水密隔舱的设置都非常的低。啊，这是那位公子哥船东伊斯梅的主意啊，是他要求设计师改变了设计，好给那些豪华的楼梯腾出地方。这个改变显然是致命的，因为漫上来的海水可以毫无悬念地从上面灌进水密隔舱，把后面的十一个水密隔舱一个个全都填满，因此泰坦尼克号必沉无疑啊！它浮在水面上的时间不会超过两个小时，那就赶紧弃船撤离吧。哎，这下才发现船上的数百名船员从没做过海难演习，因为这是艘新船嘛，而且谁也没想到它会沉，对吧？不是永不沉没吗？哎，因此大家都不知道如何紧急应变，呃，另外在这个客舱里呢，也都没有安装扩音器，呃、你得挨门挨户的去敲门，把乘客们从睡梦中一一叫醒啊。船上仅有的十六条救生艇和四条可折叠的小船呢，只能承载一千一百七十八人，可船上有两千两百零八名乘客和船员。那么在绝大多数的妇女和儿童都上了救生艇之后，作为男性。啊，你能否获救，完全要看你在英国僵化的阶级社会里处于哪个阶级。首先要保证头等舱的男性乘客上救生艇。不过，不管媒体怎么写啊，阴谋论怎么编，那、嗯、么最后的统计数字现在都已经摆在大家面前了啊。头等舱的乘客没有全体生还，他们中只有百分之六十二的人获救，二等舱是百分之四十一的人获救。三等舱的乘客有百分之二十五获救，最惨的是船员啊，只有不到百分之二十三的人生还。那么从这个统计数字可以看出来，船上确实曾经有过很多无私、礼让和勇敢的感人场面啊！一些人自动放弃了撤离，史密斯船长、总设计师安德鲁斯和商业大亨古根海姆都选择了与泰坦尼克号一起下沉。当然，这个泰坦尼克号上也不乏无耻的懦夫啊，比如那个公子哥船主伊斯梅啊，这家伙对泰坦尼克号的沉没和近一千五百人的离呢，可以说负有直接责任。可是，在最后一刻，他还是毅然抛下了他的船和同行的人们，跳上了救生艇逃生了。泰坦尼克号沉没的过程和时间与总设计师安德鲁斯两小时前的预测几乎分毫不差。呃，前五个水密隔舱被灌进了四万吨海水之后，这个船头逐渐下沉。后来，巨大的拉力把船体一点点撕裂。啊，到了凌晨两点十八分，这个泰坦尼克号船体断裂成两截，前半部分迅速沉入大海，后半部分在很短的时间里啊，以一种很古怪的方式高高的翘了起来。由于当时的场面很混乱，那么很多的救生艇其实都没有坐满，因此仍然有一千多人都集中在船尾。呃，一九九七年那部电影再现了这个场面啊，很多人像坐滑梯一样从船尾一直滑到海底。不过很快后半部的船体也在海面上消失了。那么看到泰坦尼克号发射的求救火箭之后，赶来营救的那个客轮呢，一共搭救了七百一十二人，有一千四百九十六人罹难。泰坦尼克号沉没之后，有人想起了14年前那部中篇小说《徒劳无功》，于是开始妖魔化小说家罗伯森。啊，罗伯森矢口否认自己有看到未来的能力。他说，小说里那些和泰坦尼克号惊人相似的细节，完全出自他丰富的传播知识和他十几年的航海经历。呃，两年以后，罗伯森又出版了一部文集，在这部文集里，他的一篇短篇小说《Beyond the Spectrum》。光谱以外啊，这是我的翻译啊，不知道对不对。那么，在几十年后，这篇短篇小说也引发了后人的注意。为什么？因为这篇小说讲述了美国和日本帝国之间爆发了一场大战，日本不宣而战，偷袭了美国在夏威夷和菲律宾的舰队。在这篇小说出版了二十七年以后，也就是一九四一年十二月七日，这些事儿都发生了。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友凤儿下横杠 J U 点播的啊，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。